0: Pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas. A apresentação: Henrique Cavalcante.
1: Henrique Cavalcante.
0: Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos mais uma vez com o programa Estudo das Parábolas. Hoje teremos um tema super interessante. E tratará de obsessões espirituais. Estamos aqui contando também com a nossa presença amiga, do nosso amigo Lourenço, na qual nos fará companhia na noite de hoje. E é, como temos bastante coisas a falar, eu queria que você desse uma breve consideração inicial, Lourenço, e depois, em seguida, fizesse a prece, para nós entrarmos diretamente no nosso assunto. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite a todos os nossos ouvintes, que Jesus nos abençoe, né? A gente vai falar sobre esse tema palpitante, como dizem os nossos amigos, os nossos irmãos, e realmente é mesmo, perceber isso sob a ótica do evangelho, sob a ótica da doutrina dos espíritos, certas situações que a gente observa, percebe, né? E pedindo sempre a Jesus e aos amigos de luz que nos auxiliem, nos amparem, porque por mais que a gente é, tente, a gente não consegue esgotar um tema, então que eles nos auxiliem e que com muito carinho, muito amor, muita tranquilidade, a gente possa conversar um pouco, refletir principalmente essa ideia,
0: refletir em torno desse tema, né Henrique? Exatamente, vamos fazer nossa prece, fazer a nossa prece para harmonizar ah. o nosso ambiente. Que a gente hoje precisamos mais do que nunca é da, do auxílio e do amparo dos amigos espirituais para que venha nos intuir com as melhores inspirações. É verdade. Então podemos é, fazer, podemos fazer a, a nossa prece. Lourdes. Vamos
1: fechar os nossos olhos, quem assim o desejar. Senhor Jesus, mestre amado, irmão amigo de todas as horas, que agradecemos a oportunidade de refletirmos em torno desse tema tão profundo, Cristo. Que essa espiritualidade amorosíssima possa nos auxiliar a todos, inclusive os ouvintes também, nas suas reflexões pessoais, para direcionarem caminhos de auto-iluminação, de melhoria, e em Deus, de libertação pessoal também. Assim aconteceu com cada um de nós um dia, acontece até hoje, e o trabalho é permanente persistente. Com isso, senhor, nós pedimos a tua permissão para iniciarmos de forma tão tranquila esse trabalho em teu nome. Que o senhor nos abençoe, que os amigos espirituais nos auxiliem, que assim seja.
0: É então, isso. Lourenço, vamos aos textos.
1: Vamos aos textos, né? E aí a gente depois... Se a quer gente começar,
0: entra... eu começo... É, deixa eu ler alguns textos do Evangelho, que trata de tipos de obsessão. Ok. A partir daí, aí a gente vai entrar no tema, provavelmente dito, aí você pode ficar à vontade para fazer suas explanações. No primeiro texto diz aqui, Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, Ah, que temos contigo Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o santo Deus. E repreendeu Jesus, diz, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Aqui, no primeiro texto, temos um exemplo de obsessão simples. Tá? Então vamos para o segundo texto que diz... E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. No, no terceiro texto diz: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo, falava e via. Aí, uma obsessão mais complexa, atingindo alma e corpo, que seria uma fascinação. No quarto texto, e último, diz aqui, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo, mestre, peço-te peço que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar e só o larga depois de ter quebrantado e roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não não puderam e Jesus respondendo disse ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei. Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Aí temos um caso de subjugação. Então, Lorenzo pode ficar à vontade para expor suas ideias. E aí nós vamos trocando figurinhas. Okay. Tá? É importante a gente considerar. Muitos irmãos
1: às vezes têm essa dificuldade de compreender que existe uma vida após a morte, vida após a morte e uma vida anterior àquilo que a gente chama de vida, né? A alma ela não, ela não, ela é anterior àquilo que a gente chama de nascimento e sobrevive àquilo que a gente chama de morte. E aí conceitualmente é importante a gente falar que alma é esse elemento imaterial que pré-existe à vida e sobrevive à morte, que existe dentro de nós, no nosso momento carnal, né? Espírito é questão conceitual. Normalmente a gente chama, a gente está falando mais para os nossos ouvintes, né? É, espírito seria, nesse momento, pós aquilo que a gente chama de morte. Na realidade... O mundo primitivo, o mundo original, é o mundo espiritual. A codificação fala que é o mundo de onde um dia nós saímos e para, um dia, para onde um dia nós voltaremos. E a Bíblia, a gente vai ver, é um fartíssimo repositório o tempo todo de comunicações espirituais. Né? A gente vai ver desde lá, no Deuterenômio, a proibição lá dos... dos dos irmãos, a comunicação de espíritos. Mas no livro de João, provai antes os espíritos são de Deus. Ou seja, existe um reconhecimento público também do evangelho de que espíritos existem, existem em castas diferentes. O que levou Jesus a dizer, para essa caixa de espíritos, é necessário jejum e oração. Você vai vendo já, quando a gente vai lendo o evangelho relacionado com a doutrina espírita, que o Cristo tinha o seu método pessoal, digamos assim, de tratamento, de cura, né? de tratamento espiritual, uma designação mais moderna, mais nova. Né? Anteriormente a gente chamava de desobsessão, de retirar esse, esse processo, ou de atenuar né? esse processo obsessivo, porque essa capacidade na sua inteireza de fazer essa ordenança, como a gente le, leu nesses casos talvez só o próprio Senhor Jesus Cristo, né? pela, pela gradação é, espiritual que ele já possuía. A gente ainda está aprendendo isso. E aí, quando a gente fala nos processos obsessivos, a gente também precisa lembrar do livro dos Espíritos. Né? Influem os Espíritos nos nossos pensamentos muito mais do que o supõe. Só que isso seria uma sutilíssima influência. E aí, esse, nesse rol de influências, a gente teria essa, que seria a gradação mais leve, mais sutil, né? passando pela obsessão, que já seria uma ação, quanto mais a, def, a definição de Allan Kardec aqui, ela é bem cristalina. Obsessão é ação persistente de um espírito mau. Está na, tá na Gênesis. Né? É importante a gente falar isso, porque irmãos existem que dizem assim não é uma obsessão por um espírito ruim, é uma obsessão por um espírito bom, né? Não gera, às vezes, essa confusão, né? Mas, para Allan Kardec, se a gente for legalista, ou seja, se prender a letra da, do estudo da doutrina, a obsessão é ação quanto mais de um espírito, digamos assim, mal, tá? Aqui no item 45 da Gênesis, né? Essa questão, ela é muito sutil, porém é necessária ser debatida, né, Henrique? Porque você vai vendo que na, na ação de um espírito mal, quanto mais, existe ali um processo de vingança, de tentar, digamos assim, fazer uma reparação, de tentar fazer uma corrigenda por incompreensão da justiça maior de Deus. Só que se a gente for analisar, a gente nunca se vinga, digamos assim, e se sacia com a vingança, onde nasce nosso grande equívoco, né? Seria tão bom, entre aspas, que as pessoas fizessem as suas vinganças, aspas, né? Até determinado ponto e parasse, mas não é assim. A gente quer ir até onde a gente possa ir, e o evangelho vai nos dosando, nos limitando, fazendo com que a gente se largue desse espírito obsessor quanto mais, ora mergulhando na vida, ora voltando à espiritualidade maior, e ele, por sua vez, também, né? sempre nessa sanha, e aí vem os mecanismos, digamos assim, de reparação natural, que não é uma ação, digamos assim, uma engenharia equivocada de Deus, mas é um processo em que ele vai educando as nossas vontades, em que irmãos que não caminharam bem, ou que tem divergência, divergências, possam estar juntos, sob o nome daquilo que a gente chama de obsessão, né, e aí é que entra todo esse trabalho de do evangelho, da sementeira do evangelho, de Jesus, de fazer com que, por exemplo, essa, esse processo de união de dois irmãos que são desafetos lá atrás, possam conviver. Porque a gente só repara se conviver. Perdoar a distância é fácil, né? Mesmo que seja de uma forma dolorosa. Olha a engenharia de Deus aí. Eu, eu, eu vou só variar um pouquinho no tema mas assim, a grandeza de Deus ela vai corrigindo o nosso sentimento o Túlio Zonde falou sobre educação de sentimentos fazendo uma relação com a fala dele quando por exemplo ele, ele a gente mergulha na carne novamente expressão de Jesus às vezes não mais na posição de homem e mulher marido e mulher mas na posição de pai e filha mãe e filho porque o amor é demais, aí já é o processo contrário da obsessão né? Amor demais precisa ser regulado, raiva demais também precisa ser regulado, mas sempre através da convivência. Então, a gente tem o viés do amor e o viés da mágoa, da raiva. Então, Deus tem as suas engenharias, tudo isso para redundar na educação, no refino dos nossos sentimentos. É verdade isso. E aí a gente tem essas gradações, né? obsessão simples, que é essa obsessão mais leve, né? É comum a gente... quando não está bem... por exemplo... o meu dia hoje foi meio complicado... pela manhã até conversei com a nossa chefe lá... dizendo... rapaz... a gente precisa orar... porque... às vezes... as pessoas entram aqui com as suas dificuldades... com as suas... e se a gente se, se deixar levar... se a gente não vigiar... a gente vai entrar na... na faixa de vibração... então no sentimento do outro... e é verdade... com isso sempre que a gente entra em determinada faixa de vibração, essa vibração ela vai, digamos assim, procurar naturalmente um correspondente espiritual no plano espiritual. Né? O irmão, naquela mesma faixa de frequência, de pensamento, de conduta, de sentimento, vai colar e ficar ao nosso lado. Então, num certo sentido, vai dobrar ou vai duplicar, quando não mais... Aquele estado, digamos assim, emocional, mental, no qual a gente se encontra. Então, o cuidado tem que ser dobrado, né? Quando a gente já passa a se lembrar ou, ou refletir sobre esse ponto de vista. O outro caso de Jesus, aí... E aí a gente vai ver a autoridade moral de Jesus, que ele... Quando ele adentra a sinagoga, ele é conhecido pelo Espírito, Né? É, Kardec até fala aqui nesse item, né? Há uma ação física, você interpõe uma ação física. Há uma ação moral, outra ação moral mais forte. Por isso é que o irmão aqui ó, bate em retirada. Ele... Basta uma... uma fala do Cristo, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. E o irmão aqui, ó... Seria tão bom se a gente já tivesse esse poder, né? De dizer assim... Retira-te. com, Sabe assim... Sem, sem precisar da multiplicidade de palavras que a gente, às vezes, precisa se utilizar nas nossas reuniões mediúnicas. Conversar com o irmão, envolvê-lo, fazê-lo compreender que ele também é uma pessoa que se equivocou no passado, que agora foi aproximada, através de um processo obsessivo, porque Jesus, Deus, faz a transformação dos nossos sentimentos, mesmo através desse processo, que num primeiro momento, quando a gente começa a estudar obsessão, a gente já fica, meu Deus do céu, né? se toma de uma mágoa, de um cuidado, aliás, muito grande, mas depois a gente vai vendo que tudo isso é permissão, concessão para desenvolver as nossas vontades também. Para ir, digamos assim, afinando, melhorando o nosso querer. E o querer também faz parte desse processo de cura das obsessões. Porque tem horas que a gente se locupleta, né, a gente gosta dessas companhias espirituais que vão estimular certos estados, aquele Dom Juan, né, Conto mais, ou aquela pessoa, digamos assim, aquele lutador que se sente, às vezes, de uma forma muito sutil, invadido na sua primeira empolgação, por sentimentos que ele, às vezes, não se reconhece, ou esse Dom Juan do qual a gente falou, que ele, Rapaz, eu estou tão bem que hoje eu vou... Né, vou namorar. Seria um exemplo, digamos assim, superficial, leve. Mas aí está havendo uma superposição de vontades. A dele... e a desse possível irmão... que chega por invigilância deste primeiro. Né? Então a gente chamaria de obsessão simples. Uma vez ele regrando, regulando sua vontade... ele vai conseguir de forma serena perceber aquilo que é dele, daquilo que não é dele, e aí a gente vai ver uma outra colocação também de, de Kardec nesse item, falando que é um escolho, é um obstáculo para o desenvolvimento, para o exercício da mediunidade, porque às vezes tem, existem determinados irmãos que somente eles querem falar, não Henrique, você vai ser a pessoa, o instrumento do qual só eu vou me utilizar, né? parasitou no certo sentido aquele instrumento, sugando aquela seiva, né? Por isso que não é como ele diz aqui uma uma circunstância serena, tranquila, calma, né? Esse tipo de de espírito que a gente já vai identificando. Opa, peraí, aí! Só esse irmão quer se comunicar? Será que esse irmão não está entrando nesse médio numa possível faixa de processo obsessivo também? Serve para a gente analisar um instrumento. Serve para a gente analisar também o a, a entidade comunicante, né, Henrique? Então, a gente vai vendo que no Evangelho... Jesus ele já possuía suas estratégias de desobsessão... quando ele diz assim... jejum e oração. Jejum é abstinência, né? Mas não é abstinência de comer aí... Jesus não se referia a isso. A abstinência das questões que, por exemplo... Manch, mancham os nossos aspectos morais e oração, porque a gente precisa estar ligado com Deus, sempre recorrendo àqueles que possam nos auxiliar, que são maiores, né? Que, na realidade, é um... é um, um rol de irmãos que entram auxiliando essas pessoas que se encontram nesse processo. Jesus, naquela época, conseguia, porque era, desde aquela época, e até os dias de hoje, o grande comandante, né? O grande irmão que tinha esse poder de interceder, de interferir, tinha ligações diretas e tem com, com Deus, nosso Pai, a ponto de sempre interceder, possuía o dom da ubiquidade, possui de estar presente, ao mesmo tempo, em todos os locais, em todos os lugares, basta que a gente aqui pense, você pense, eu pense, né? ele vai estar instantaneamente naquele ambiente, se os espíritos menores possuem em gradação essa faculdade, né? a gente vai ver isso lá no, no nosso lá. o André Luiz pedindo ajuda a Narcisa, e a Narcisa batendo no ombrinho dele aqui, não instantaneamente, mas 20 minutinhos depois, dizendo, opa, o caso, o caso lá do, 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 da, do marido, né? daquela que havia sido companheira dele, o caso é grave, não tem essa situação, e a gente sempre repete isso, mas são casos interessantes. E na sequência desse, dessa sutil influência que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, a gente vai passando pelo processo da fascinação. Na fascinação, uma marca é muito característica, né? Embota-se não a parte física, nem só o pensamento por, por frações de minutos, de perdão, de, de, por momentos, mas essa capacidade de julgar. E veja, Kardec faz um comentário aqui, né, Henrique? às vezes a fascinação pode ser pior do que o próprio processo de subjugação porque se a gente perder a nossa capacidade de julgar, de escolher, a gente começa a se embotar, a atrofiar, não é o corpo nem as mãos, mas essa capacidade de discernir vai gerar lá na frente outro processo que são os, os, os ovoides, né? essa capacidade de evoluir de retardar um pouco, de parar e de deformar as questões a, a, o, o perispírito propriamente dito, por isso que é muito complicado, né e em vida também, porque o indivíduo que em vida, no processo de fascinação é uma marca muito característica, né, ele é o cara que é o autossuficiente, ele não depende das pessoas e a gente não consegue fazer nada sem ninguém ele é o que melhor fala, é o melhor médium é o melhor radialista, né? É o melhor... vou mexer com massa aqui. <risos> é o melhor trabalhador, não é verdade? Ou seja, ele é um, ele é um narciso. É aquela pessoa que não, não tem nem essa percepção e vive se admirando, ou seja... E acaba entrando numa faixa de orgulho e é? é Exatamente assim. Então, é outra seara também do processo obsessivo, muito perigoso ele não aceita, as, ele 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 acha que as ideias dos outros não são razoáveis nem necessárias, a dele precisa preponderar, a escuta dele é fragmentada, né? Então, assim, ele não tolera que outras pessoas possam ser melhor do que ele. Então, é um irmão que na convivência talvez seja bem difícil no dia a dia. E se, se a gente for parar para analisar, né? tem um monte de gente fascinada aí, né? só por esse olhar da, do evangelho nas casas espíritas então nem, nem pensar porque tem gente que não consegue às vezes escutar um companheiro conviver deixa o irmão, a gente conversava aqui, a gente começa minimamente manifestar a opinião dele né? escute não seja quanto mais às vezes que só querer brigar né Henrique? e na subjugação aí você vai ver preponderar a ação do filho desse espírito insistente sobre a parte física, né? Aí vão ter situações as mais diversas, ah, ah, os casos de, de convulsões, os convulsionários, né? O evangelho vai nos mostrar vários casos, Jesus curando, impondo a sua vontade, nem precisava, em muitos das vezes, impor as suas mãos, mas bastava a ele o pensamento, a projeção do pensamento para que o irmão já se afastasse, né? E é muito interessante esse processo, porque os seres mais evoluídos têm essa característica, né, de curar, assim, a distância, o próprio Jesus, de, de nos impactar, né? E aí a explicação, o espírito desses seres não está preso no corpo de carne como a luz não está dentro do bobo do vidro, ela se expande, né? Houve ali um entrosamento energético, irmão vai, vai Kardec também fala isso aqui, vai haver uma substituição de fluidos salutares, agora pelos fluidos, no caso das curas de Jesus, pelos fluidos puríssimos, né? Vai fazer essa substituição, desvincular, fazendo essas, essa quebra de vínculos... É não salutar esse irmão vai ter a sua cura restabelecida. Tem, tem relação a essas convulsões com as convulsões epiléticas? Tem, a é. gente pode dizer que tem. Não, eu não diria 100% dos casos, né, é. talvez a instalação de algumas algumas doenças ou questões genéticas também, a gente não pode dizer que é 100% dos casos, também talvez seja a exagerado, como espíritas, a gente dizer, existem irmãos que creem 100% dos casos. Bom, aí a gente respeita, né? Mas talvez tenham casos, né, Henrique, que precisariam ser investigados, e, se Márcio e Neuzinha, com maior cuidado, né? A gente vai dizer que 100% dos casos, acho que só o próprio Jesus poderia nos dizer isso, Exatamente. né? Com tranquilidade que são tantos os fatores, né? as convulsões são multifatoriais, né? os, os convulsionários também. Né? Mas assim existem casos que
0: notadamente você vai ver. Existe, é, existem casos que vão, né? vão ser evidenciados com algum ponto que ali a gente vai ter uh, uma, uma certa convicção de que realmente é a presença, é né? a presença do, do um obsessor. De... Agora, eu estava... É, observando é, um caso hoje contado por Divaldo, que ele falou a respeito de uma jovem é, que passou é, 12 anos é, em estado vegetativo. Sim. E aí resolveram, é, pediram à justiça por várias vezes, e somente a Suprema Corte Norte-Americana foi que concedeu a, o desligamento dos aparelhos, né? no caso a Eutanase. Realizar a eutanásia, né? Aí o que é que acontece? Olhe como as coisas funcionam, você falando de Jesus, e Jesus é um mestre é, de ensinamentos profundos. O Evangelho tem ensinamentos de Jesus que são é, 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 que devem estar enraizados na nossa vida. Então, essa jovem teve os aparelhos desligados e passou-se dois anos e ela não morreu. Não é interessante isso, né? Então, o que é que Divaldo, Divaldo intrigado foi perguntar a Chico. Hum. E Chico, sem saber, perguntou a Emmanuel. Mas Emmanuel, e Emmanuel explicou de uma forma bem clara que a jovem, é, que é, na encarnação passada tinha vivido na França, já era uma viciada e teve a oportunidade de reparo, de conserto e na primeira oportunidade que ela teve, ela, ela teve uma overdose que levou ela ao coma. Uhum. Então, é, é, você percebe que, como você bem falou, nós temos a influência de vidas passadas na nossa vida presente. É verdade. Então, somos, é o que eu bato sempre na tecla, somos espíritos em construção. Então, às vezes esse espírito de outrora, na nossa vida, ele quer se levantar. Ele se levanta por meio de sugestões ou através de pessoas Isso. que chegam na nossa vida com uma faixa muito baixa e quer puxar a gente para essa mesma faixa. É verdade. Então, hoje eu estava na, na palestra, Neuzinha, falando justamente sobre isso. Meu irmão, onde você vê que vai ter uma confusão, silencie e fuja. Porque ali você vai, você vai estar saindo daquela situação no qual as pessoas querem te puxar para uma faixa vibracional baixa, e você vai causar inúmeros questionamentos àquelas pessoas. É verdade. Então, temos que, como espíritas, frequentadores de reuniões mediúnicas, é, que ser também, é, Lourenço, inteligentes. É verdade. Porque é, é um, uma, uma dádiva, um dom que Deus nos, nos dá. Isso. É sermos inteligentes nos momentos críticos, Isso. e não ficar ali querendo e achando que vamos resolver aquela situação, que não vamos. E não vamos, é verdade. Então, é, 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 uma certa ocasião, eu estava ouvindo um médio a falar, a dizer olha, você quer intrigar um obsessor? Fique em silêncio. Que eles vão ficar com inúmeros questionamentos ou oh, porque ele está em silêncio? Porque ele não fala porque ele não vem para o lugar que eu estou. Então, é uma coisa super interessante, né? Muito,
1: Henrique. Tem um caso também que Divaldo conta, e aí a gente vai ver, só fazendo a relação com o nosso assunto, Jesus ele falava, reconciliai-vos com o vosso adversário, com o vosso desafeto, com o vosso irmão, enquanto estáis a caminho. Então, vê que ele faz uma projeção nessa fala dele como se essa mesma pessoa que estaria nesse estado de sentimento viesse a padecer de dificuldades ainda maiores. Então, Jesus, ele falava de situações já que você vai vendo, assim, ele tentou nos proteger, inclusive, com os processos obsessivos. Tem um caso que o Divaldo fala, o Divaldo está atendendo duas, três horas da manhã lá, na sua instituição. Chega uma irmãzinha da... da do, do hospital psiquiátrico amarrada na camisa de força. Quando, ela se levanta, quando ele levanta o rosto, ele diz assim... pode desamarrar essa irmã. Aí o, o, o enfermeiro, eu acho, o auxiliar... o um paramédico lá diz assim... mas se eu fizer isso, ela vai quebrar tudo aqui. Ele diz... pode, pode soltá-la. E quando ela, ela, ele solta, a irmã parte para cima do Divaldo. Aí o Divaldo diz... você está sendo um irmão covarde. Aí ela para na hora não sei se vocês já ouviram falar... essa irmã... filha de um rapaz de recursos... de um senhor de recursos... e aí o que, que ela faz? Na hora que ela para... ela aponta para o pai que estava acompanhando essa filha... repare... na hora isso... isso é uma obsessão... processo de possessão... de, de subjugação. aponta para o pai... e diz assim... ele é um covarde... e começa a contar uma história você de volta contando... para a gente ter noção, assim... e aí ele vai dizendo... ele me fazia trabalhar... era sobrinho dele... e aí a gente já vai entrar numa, num outro fato motivador... ele era sobrinho... o um espírito obsessor era sobrinho desse pai... que o fazia trabalhar de forma exaustiva... cansativa na padaria de madrugada... porque a mãe havia falecido... existe alguma situação da qual não me recordo bem e esse rapaz foi desenvolvendo uma mágoa, um sentimento de tristeza, de raiva tão grande, a ponto de não conseguir prejudicar esse pai diretamente, mas o, a, uma pessoa da sua família, diretamente. Os processos obsessivos têm essas situações, a gente acha que são espíritos alheios à nossa família, ao nosso conhecimento, à, ao nosso rol de, de, de amigos... Espírito obsessor... olha que característica... seja na fascinação... seja... perdão... na obsessão simples... perdão... Na, nos processos mais graves... aliás... não nos processos mais simples... mas vamos colocar aí... na fascinação... na subjugação... na possessão... são pessoas ligadas diretamente ao nosso ciclo de convivência... aí você fica... como é que é... exatamente... Ou é alguém com raiva, ou alguém com mágoa, ou alguém que tem uma, uma dificuldade muito grande com a gente, que oriunda já vem dessa fala de Jesus. Por isso que Jesus fazia um preventivo lá atrás, espiritual. Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto está aí a caminho. Então a gente vai ver, assim, fazendo essa costura do evangelho, que o Cristo era, era, e é até os dias de hoje, fantástico. Né? e aí só para fechar a história e os nossos ouvintes também entenderem o que, que acontece esse obsessor da filha a filha fica boa começa a frequentar a casa espírita olha, olha que situação Neuzinho fica boa, se casa e ela tem um filho eles começam a frequentar lá a instituição do Divaldo esse pai pega o filho do, pega esse netinho nos braços e o Divaldo já conhecia toda a retaguarda da história... e assim... Divaldo, rapaz... será que eu já conheço esse irmão? Olha... estava pegando nos braços... o próprio... o próprio... percebe a situação? assim... a gente vai renascendo às vezes... vai voltando... vai mergulhando novamente na, car na, na carne... junto àqueles que nos, for, nos foram desafetos... é por isso também que a gente vai trazer... vai sentir às vezes por certos familiares, uma repulsa instintiva. Somos nós voltando às vezes, e antes nós éramos, digamos assim, sagazes, com, é, perseguidores desse, 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 dessa pessoa que lá atrás foi a, a, o nosso familiar que a gente perseguiu, machucou. Então, os amores, os sentimentos sendo reconstruídos de uma forma natural, por essa engenharia de Deus que a gente chama de reencarnação, que você vai e volta, né? O livro Evolução em Dois Mundos vai falar sobre isso. A gente evolui lá e cá. Aqui a gente é misturado. A gente está segmentado em camadas, digamos assim, de, de pessoas mais afins. Então a gente vai vendo como é, é fantástica a engenharia de Deus, né, de Jesus, para a gente ir reconstruindo esse sentimento. Né. Tem uma pergunta, né? Da, da...
0: É isso. Ela diz, Lourenço, que foi casada durante muitos anos com uma pessoa que desencarnou há 10 anos diz ela que vê ele direto em casa pedindo para ficar com ele Estou enlouquecendo, o que posso fazer? A nossa ouvinte Adriana. A nossa a nossa sugestão, orientação é aquela em
1: que ela em querendo a gente precisa facultar isso a pe própria pessoa, ela procure uma casa espírita, né? Uma casa espírita federada que tem uma orientação, digamos assim, mais serena para os tratamentos espirituais. Esse é um processo comum, se repete muito, né? Ele ainda não compreende a situação no plano espiritual, na nova morada, no novo local. É comum ele voltar e agregar-se à casa, que é o ponto de segurança, é o ponto seguro dele, estar perto da esposa, né? Talvez, assim a gente ainda não tenha nem sequer imaginado essa situação, mas... quando a gente chega num país novo, para onde a gente vai? Para quem está... para quem é conhecido. Quando a gente chega do outro lado também... a, a, a tendência natural... em sendo possível, a gente... não, peraí, eu, eu vou querer ficar perto da minha casa, perto dos meus é filhos... né? se eu não fiz esse, esse preparo... né... Então, assim... mas a gente vê como é sofrido isso, né? Porque o irmão, ele não consegue se libertar... quer estar perto da esposa... possivelmente vai interceder ou influenciar... se essa esposa arrumar ou tentar seguir o curso natural da vida... quer é arrumar um novo companheiro... essa irmã Adriana, por sua vez, tem o dom natural... da vidência...
0: Da,
1: da, da né e não precisa ter medo, mas pode começar a orar por esse irmão para que ele seja direcionado a uma casa espírita, de preferência que ela comece a frequentar, a gente sempre sugere isso, né, ó, vai, tomar um, vai assistir uma palestra,
0: de vai... ter um, um, uma orientação de um atendimento fraterno. um atendimento fraterno, né, Henrique? Procura
1: é... direcionar esse irmão para essa casa, porque eu sempre falo assim, entrou no redio da casa espírita, seja... seja Pessoa física ou espírito, né, ali ele já vai ser acolhido. Com certeza. Né? Minha teoria, a partir de, de algum tempo, tem sido essa, já,
0: inclusive com encarnados, viu? É, teve até o caso da mãe de Edivaldo, né, que o doutor Bezerra a auxiliou, e ela insistia em voltar para cuidar de Edivaldo e da irmã. Isso. E aí Edivaldo, quer dizer, como conhecedor do Espiritismo, dizia: Mãe, a gente já está. Mas ela insistia, não, vocês. Precisa do meu cuidado, né? É o carinho de mãe, é. né? Mãe é... é... Outro caso mãe é mãe, muito né, interessante, Lourenço, que eu acho muito pertinente a gente, a gente tocar, foi o caso de um rapaz que ele convivia com um senhor muito abastado, muito rico. Então, ele, é, é ambicioso, veio a é, destruir a vida desse senhor. Olha como são as coisas. E aí se apossou do dinheiro, que não tinha herdeiros, foi viver numa outra cidade, casou-se, e aí veio o filho. E o filho nada mais era do que aquele senhorzinho que ele tinha ceifado. A vida. Então, você imagine, o, o, você bem falou do, dos, dos embates que nós temos no, 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 na nossa família, né? de uma forma geral, e aí imagine quantos problemas relacionais uhum. ambos não tiveram. É verdade. Né? Então, é, um, é um, um caso muito interessante também, né, a, ser, a ser tocado, porque nós, é, às vezes, não olhamos as pessoas que estão a, 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 perto de nós, olhamos as que no, nos, nos tratam bem, nos abraçam, nos acalentam, mas não olhamos aquelas que são mais necessitadas. É né? verdade. São e aquelas mais... mais...
1: Acaloradas. Acaloradas. Né? É <risos> e existe isso, né? Se a gente for pra, também, dentro desse viés aí, for parar para analisar os irmãos que são dependentes de álcool, de drogas, da sexualidade desregrada, né? Kardec vai dizer lá, ó, vai fazer uma espécie de análise da fisiologia da obsessão. Se é, se, é, se é que a gente pode falar assim, as causas da obsessão, a causa da causa, é, tem sempre uma uma raiz né, na imperfeição moral do próprio ser. Né? Ele tem uma dificuldade naquele aspecto que propicia que esse irmão chegue e se aproveite exatamente daquela causa de conduta errada. Se for a bebida, ele vai, como a gente falou aqui, das vibrações que se compensam, ele vai trazer um irmão nessa esfera de pensamento e condutas. No livro dos médicos tem uma fala interessante, se você quer a presença, a ajuda, o auxílio, a proteção dos bons espíritos, começa a se comportar como eles. É o reconhecimento público de que todos nós somos médios, né? Não importa se ostensivos ou não. Mas isso também é um preventivo contra as obsessões, as obsessões espirituais. A gente começar a melhorar a nossa conduta de forma verdadeira, querendo ser... não querendo parecer ser... que a gente às vezes tem isso... né Henrique também... chega no centro espírita... Plim, o cara já bota a mãozinha assim... já quer falar mais tranquilo... né fala igual, Chico Xavier. Fala igual Chico Xavier... e a gente precisa respeitar quem assim é. pensa. mas ele quer se utilizar de uma luz que não é a dele próprio... por isso que Jesus dizia... brilha a tua luz... para que tu consigas resplandecer as obras de Deus
0: na verdade, a, nós...
1: Até nisso, a própria pessoa está se perturbando. Outro assunto também que a gente precisa falar, auto Isso. Que tem repercussão na, até no próprio físico. Já viu aquela, aquelas pessoas que têm os tiques nervosos? Ele é tão quanto mais na, no perfeccionismo, ele próprio se obsidia sem a presença de espíritos. Aí você vai ver o cara, o cara tem os tiques nervosos... É bem característico desse processo de autoobsessão. Né? Tem gente que tem uns tique-tique nervoso, não, né? a gente brinca. Do rap,
0: do rap é, assim, né? isso, exatamente. Outra coisa bastante interessante que nós temos que nos colocar como tal é que somos auxiliadores. Isso. Nós não somos. É, somos. Vamos dizer, não somos nem atores coadjuvantes. Nós somos auxiliares. Isso. Nessa seara grande do Cristo, nós somos auxiliares. Se nós não nos colocarmos nesse patamar, sabe, Lourenço? Uhum. A gente começa a ligar os holofotes para a nossa direção. Verdade. E aí, onde, onde é, gente... vai existir aquilo... É de você está errando e errando e vai continuar errando. É aquela pessoa que ultrapassa o sinal e diz, ah, ninguém viu. Porque ela liga o automático e vai fazendo isso no dia a dia, no cotidiano da vida dela. Então, ela vai para o trabalho, ah, ninguém está vendo, eu vou para o banheiro dormir. Ela vai para o... Ela está dirigindo ela não dá passagem a ninguém. Então, isso se torna um, um, uma coisa automática na vida dela. Então, existe na casa espírita pessoas que são assim. Isso. É então, ela, vem, ela vai para a reunião de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Se tiver outra reunião, ela vai. Então, ela vai ligando automático. Então, ela não procura, quando chega na casa, casa espírita, saber o que é que a irmã está precisando... se, se já colocaram um copo de água lá para o expositor, ela quer estar na frente do trabalho, mas ela não quer entender que no, nós, na Seara do Cristo, somos auxiliares. auxiliar mais um nessa engrenagem, sim, né, Henrique? É verdade. Sim. Então, enquanto a gente não tem esse entendimento, sabe, nada de aperfeiçoamento moral ou qualquer coisa desse tipo, vai chegar, de, como uma bandeja nos servindo, nada vai chegar. É verdade. Porque precisa é verdade. acender primeiro essa lamparina, entendeu? Para depois é, a gente entender que a gente é que vai colocar o combustível para a nossa lâmpada sempre estar tá acesa. É verdade. Então temos que nos colocar como auxiliares. Esse é o ponto fundamental é um para é processos obsessivos, para outras e outras coisas que nós percebemos e vimos na casa espírita e em outros locais, aconteçam de maneira constante e que até se torna até chato, né? Até chato, porque podíamos estar caminhando e auxiliando para que o mundo de regeneração, Chega um pouco mais rápido, né? Mais rápido, mais né, rápido
1: né, Henrique? É verdade. Você falou bem, Henrique, e aí a literatura espírita ela é farta, né, de casos, de livros que falam sobre processos obsessivos, Manoel Flamengo de Miranda, é, Loucura e Obsessão, Bizer de Menezes, e livros, e livros, e livros, e mais livros, né, em que são muitos casos, e a gente vai olhando, inclusive, outras, outra situação interessante a gente comentar também, são as obsessões coletivas, né, normalmente você tem um espírito extremamente engenhoso à frente, né, de grandes grupos, e aí a gente precisa ter cuidado também, por isso que existe um olhar atento, vigilante, às vezes da própria federação, com relação àquelas casas espíritas que a gente poderia dizer são messiânicas, no sentido de só ter uma pessoa à frente do trabalho, realizando as atividades, porque doutrina espírita é essencialmente trabalho de grupo, esse trabalho que você falou em que nós somos engrenagens, não é só uma pessoa à frente de tudo, das atividades, decidindo, são grupos que se alternam na coordenação de uma casa, assim previu Allan Kardec, desde a, desde a fundação da própria doutrina, claro, sempre vai ter o seu coordenador, é importante, mas existem os processos obsessivos coletivos, basta que a gente se lembre lá, daquele irmão que até o Chicanizo fazia paródia, né, tintones, Tintone. em referência a um outro pastor, Sim. que era o Jim Jones foi o que ele fez, Sim. em torno de 3 mil pessoas se não me engano ele coordenou a vinda desse pessoal todo em nome de Jesus veio para as Guianas e houve um, um suicídio, suicídio coletivo.
0: coletivo
1: não é verdade? ali era um processo obsessivo coletivo então olha só que situação não era só uma pessoa mas um grupo de pessoas depois foram fazer a apuração da vida do do rapaz lá era só barbaridade. Como é que as pessoas estavam... Você vê a conjugação de processos obsessivos simples, processo de, de fascinação também, Sim, né? em que havia um...
0: Porque eles ficaram fascinados em... por ele. Pelo rapaz, né? de... pelo
1: Jim Jones, que é, era esse pastor, educava, né? É. Assim, perdeu a capacidade de discernir, não né? é verdade? achando que o que ele estava fazendo era correto, era em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, assim, você vai vendo que esses espíritos vão manipulando até a nossa capacidade de discernir.
0: E tem a falta da pressa, né? A falta da prece, né, falta né, da prece exatamente. Ela, ela direciona muitas pessoas ao erro, né? Isso. Assim, a gente, hoje a gente, pelo imediatismo da internet, pelo imediatismo da, da rede social, nós hoje... É, estamos procurando respostas rápidas, mas nunca esqueça que a prece vai lhe dar uma resposta. É verdade. Se ela não der rápida, ela vai lhe dar uma resposta convincente, perfeita, sadia e que vai levar você a um a um plantio de uma rosa extremamente cheirosa. É verdade extremamente cheirosa. E a gente se ilude,
1: né? É como você está dizendo assim, a gente vai tomar aquilo que é uma rosa por aquilo que seria outra coisa por uma rosa, né? Ilude o, os nossos sentidos, a, assim, o, a, nossa a nossa capacidade de julgar, de julgar né? e a gente é. vai percebendo também esses processos obsessivos em casos de suicídio, às vezes. Sim. Né? Nesse caso do Jim Jones, o, o suicidio, foi um suicídio coletivo, não Eu foi nem uma nem dez pessoas várias, muitas pessoas se suicidaram tomando veneno, né? Depois a polícia chegou e foi, foi aquele terror, e foi quando se abriu um alarme, principalmente para o público, em geral, com relação a, a, a certas condutas religiosas, né? Perfeito. Em que você cultua, valoriza, não a figura do Cristo. Se a gente for, for parar para analisar, nem o próprio Jesus... Ele, ele se permitiu ficar por mais do que três anos. Ele veio, plantou a sua semente, deixou o seu ensinamento depois voltou. Ele não ficou criando pessoas, assim, uma casta de pupilos que o seguissem. Né? Ele tornou-os independentes para seguir. Esse eu acho que é o nosso papel, né? Como irmãos, assim.
0: E hoje, Lourenço, estava vendo algo muito interessante que Charles Chaplin... É, colocou, ele disse assim: ó, cuide do jardim da sua mente. Isso o pensamento que você rega cresce. Pois é, olha que coisa interessante! E é verdade. Então, nós é como se nós, dentro de nós, tivéssemos um jardim a cuidar. Se aparecer uma erva daninha, vamos tirar, gente. É. Vamos tirar. E vamos tentar cultivar. A gente fala tentar, porque são investidos. Somos, é, 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 nesse papel que a gente exerce, Luiz, somos devedores. Somos devedores, isso. É? Não somos credores, somos devedores. Por ser devedores, temos que entender que precisamos reparar inúmeros erros da nossa encarnação passada. É verdade.
1: E aí, uh, os casos que a gente tem do evangelho, da Bíblia, né, das curas de Jesus, né, é, a Bíblia, eu tô me lembrando também de Maria Magdala, ela era a mulher que a Bíblia vai se referir dos sete, não tá aí não, dos sete espíritos, né, que a possuíam, a dominavam, né, e ela tinha aquilo que a gente estuda muito na doutrina dos espíritos, nas obsessões de, de cunho, caracteristicamente sexual, você... Você vai ter aquilo que ela manifestava no começo, que está lá no Boa Nova, né? Aquela lassidão, aquela, aquela coisa que nada preenchia. Chega lá o, 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 um outro rapaz que foi curado também por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O leproso, ele mostra as feridas para ela e ela lá no, 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 no sofá dela, sabe assim com um vazio existencial... como com quem diz assim... Não, não me satisfaz mais essa vida de luxúrias... Né? e aí ele pede que procure a Jesus... e ela vai conversar com Jesus... Jesus, Jesus já te aguardava... Né? a partir dali... Ela, é como se ao contato do mestre... acontecesse ali um processo de, de desobsessão instantâneo... Né? porque bastava que ele falasse para que os irmãos... Primeiro, atinasse ou despertasse a vontade, ou os irmãos envolvendo aquela pessoa, aquela
0: irmã, seguissem os seus respectivos caminhos. Né? Pois é, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, já estamos praticamente já? no final. Mas tem, tem tanta uma, coisa para a gente conversar é tão, ainda. O tema é tão... É. É tão... Rico, Bom, né? Que nós com certeza iremos marcar uma nova oportunidade para nós entendermos a... a esse assunto que é muito vasto. a repetir muito... esse tema, e né? É muito tema rico, né? Então, queria... é... escutar outras queria pessoas rapidamente... também, né? Cada um se mais
1: num ponto do que no outro, é. né? Queria...
0: Oi, e surgem muitas, é. muitas perguntas, muitos questionamentos.
1: Isso. Né? Isso.
0: Nessa parte do suicídio aí. São das, bastante drogas bastante, também, é, né? drogas, das drogas também, do né? Do álcool também. Então, é, eu digo felizmente, nós vamos encerrar, porque eu tenho certeza que nós hoje tivemos um amparo muito grande da espiritualidade da amiga, porque foi uma coisa bastante leve, é um tema muito denso, mas foi uma coisa bastante leve. Uhum. Queria agradecer aos nossos ouvintes e desejar uma noite de paz, uma noite de luz, e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todos os lares. Muito boa noite e até uma nova oportunidade. Assim seja. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Estudo das Parábolas.